0: Ja, guten Morgen auch von mir. Wir machen heute weiter mit dem Johannesevangelium. Wir sind noch im Kapitel 3 und wir schauen uns heute die Verse 16 bis 21 an. Das Thema dieser Predigt ist Komm ins Licht. Zu Beginn ist nochmal wichtig, kurz zu überlegen, was kommt denn in diesem Kapitel davor? so alles vor. Da spricht einmal Jesus mit Nikodemus und sie unterhalten sich über Leben und Jesus sagt, es gibt eine Form von Leben, die kannst du dir nicht selber erschaffen, die kann dir nur Gott schenken. Du brauchst eine neue Geburt vom Geist Gottes und erst dann kannst du wirklich Leben und Gemeinschaft mit Gott haben. Und dieses neue Leben kann man bekommen, indem man an Jesus glaubt. Darin besteht das ewige Leben. Und daran knüpft dieser Abschnitt heute an, die Verse 16 bis 21. Da geht es darum, wie reagieren jetzt die Menschen angesichts dieser Tatsache. Was können die da denken, wie können die sich da verhalten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf, Johannes 3, und ich lese ab Vers 16 bis Vers 21. Denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ich werde diesen Abschnitt in drei Teile unterteilen. Zunächst einmal werden wir hier mit zwei Optionen präsentiert, die jedem Menschen zur Verfügung stehen. Zwei Möglichkeiten. Glaube an Jesus und erhalte ewiges Leben oder werde gerichtet und gehe verloren. Das sind die zwei Möglichkeiten, die jedem Menschen vor Gott offen stehen. Dann in der Mitte dieses Abschnitts geht es um die Reaktionen der Menschen darauf. Die einen Menschen, die lieben dieses Licht, Jesus, und kommen zu diesem Licht, die anderen lieben die Finsternis mehr und bleiben in der Finsternis. Und warum tun sie das? Weil sie zwei verschiedene Motivationen haben. Die einen haben Gott wohlgefällige Werke, die sollen offenbar werden, andere haben böse Werke und dieses soll nicht bloßgestellt werden. Und danach mache ich noch ein paar Schlussfolgerungen. Ich lese nochmal die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Es gibt, wie gesagt, zwei Optionen. Glaube an Jesus und erhalte ewiges Leben oder eben nicht. Werde gerichtet und gehe verloren. Und was in diesem ganzen Abschnitt 16 bis 21 sehr deutlich wird, es gibt zwei verschiedene Zustände. Nur zwei. Es gibt nicht drei. Es gibt auch keinen fließenden Übergang von A nach B. Und manche sind weiter rechts und manche sind weiter links. In diesem Abschnitt wird ganz klar aufgezeigt, es gibt zwei Dinge. Entweder ich befinde mich auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Entweder ich glaube an Jesus oder eben nicht. Es gibt nichts dazwischen. Ich kann nicht ein bisschen glauben. Das wird hier in diesem Text nicht so vorgestellt, als sei das möglich. Es gibt keine Alternative, kein Mittelweg, keinen neutralen Boden. Rechts oder links, könnte man sagen. Und es ist nicht irgendwie polarisierend gemeint, so nach dem Motto, man könnte so tun, als wäre es eventuell so. Es ist nicht überspitzt formuliert, sondern es ist eine Aufklärung, so ist es. Gott teilt uns hier mit, wie er die Dinge sieht. Es gibt rechts und es gibt links. Licht und Finsternis. Und der Mensch ist in der einen oder in der anderen Kategorie. Das ist hier auch keine menschliche Meinung, nur von Johannes, der hier dieses Evangelium geschrieben hat, der sich das irgendwie so zusammengereimt hat, sondern das kommt von Gott selber. Persönlich autorisiert und in seinem Wort verewigt. Entweder man glaubt an Jesus und erhält ewiges Leben oder nicht. Das sind die Optionen, die uns hier vorgestellt werden. Es ist auch wichtig, dass wir hier genau lesen. Da heißt es zum Beispiel, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht ewiges Leben habe Da steht auch, dass die Welt durch ihn gerettet wird und nicht, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und da steht auch, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet und nicht, der werde nicht gerichtet. Das sind keine Wünsche, die hier zum Ausdruck gebracht werden oder Hoffnungen, auf die man sich eventuell stützen kann, sondern das sind definitive Aussagen und Verheißungen Gottes. So kommt das. Wer an ihn glaubt, der hat wirklich ewiges Leben. Der kann sich darauf verlassen, dass das gilt. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, Gott war nicht dazu verpflichtet, uns diese Option zu geben. Gott hätte nicht den Menschen retten müssen. Von vornherein war es nicht klar, dass Gott einen Rettungsweg schafft für die Menschen. Zum Beispiel gibt es ja auch gefallene Engel. Für diese gibt es allerdings keine Rettung. Wenn ein Engel einmal gefallen ist, oder als die Engel gefallen sind damals, war für sie die Sache vorbei. Die hatten eine Wahl. Gott gehorsam zu bleiben oder nicht. Und danach gibt es keine Rettung mehr für die Engel. Und deswegen war auch nicht klar, dass Gott eine Rettung schafft für die Menschen. Wieso denn? Engel sind heilige Wesen und für die hat er sich nicht hingegeben. Das können wir lesen zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 16. Denn er, das ist Gott, nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Da steht es nochmal explizit. Und deswegen ist immer wieder wichtig, dass wir uns ins Gedächtnis rufen, welch Gnade und welch Geschenk das ist, dass Gott diesen Weg gewählt hat, dass er eine Option geschaffen hat für uns. Und dass das wirklich ein Versprechen ist. Das sind hier keine Wünsche oder Hoffnungen, die ausgedrückt werden, sondern das ist ein Versprechen Gottes, auf das kann man sich stützen. Das gilt. Ja, wir können zum Beispiel auch lesen im Psalm 50, Vers 15, Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Da wird auch noch mal zum Ausdruck gebracht, der Wille Gottes. Er wollte das. Und darüber können wir uns freuen. Und das ist aber nur die eine Option. Nicht jeder Mensch wählt diese Option, das ist ganz klar. Das sehen wir im Alltag, das sehen wir aber auch hier in dem Text. Und die zweite Option ist, werde gerichtet und gehe verloren. Und da ist auch wieder wichtig, dass wir schauen, was steht da. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Nicht, der wird vielleicht gerichtet oder der könnte eventuell gerichtet werden, sondern das ist schon geschehen. Und zunächst mal ist jeder Mensch, der auf die Welt kommt, in diesem Ist-Zustand. Man könnte sagen, jeder Mensch bekommt mit der Geburt einen Zettel, auf dem steht, du bist gerichtet. Und die Summe deines Lebens am Ende wird der Tod sein. Es sei denn, irgendetwas ändert sich. Das ist ganz wichtig. Wir stehen nicht auf einem neutralen Boden und können irgendwann mal wählen, sind wir für Gott oder sind wir gegen Gott, sondern es gibt nur Licht und Finsternis. Und am Anfang ist erstmal jeder in der Finsternis. Jeder. Und wir können uns freuen, dass Gott nicht einfach abwartet, so nach dem Motto, wollen wir doch mal schauen, ob die Menschen sich selber zusammenreimen können, wie sie eventuell zu mir kommen. Sondern Gott ergreift die Initiative hier und schickt Jesus, der uns darüber informiert. Oder er lässt auch gewisse Dinge in der Bibel niederschreiben, damit wir das wissen. Wenn wir zum Ende von diesem Kapitel gehen, Johannes 3, dann können wir lesen in Vers 36, um das nochmal zu unterstreichen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und gerade ganz am Ende, der Zorn Gottes bleibt, nicht der Zorn Gottes wird irgendwann kommen, der Zorn Gottes ist schon da. Und die einzige Frage ist, wie entkommt man diesem Zorn und möchte man diesem Zorn überhaupt entkommen? So viel zu den zwei Optionen. Kommen wir also zu den zwei Reaktionen, die Menschen darauf haben können. Entweder man liebt das Licht und kommt zum Licht oder man liebt die Finsternis mehr und bleibt in der Finsternis. Dazu lese ich nochmal die Verse 19 bis 21. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ja, was ist die Bedeutung hier von Licht und Finsternis? Schauen wir nochmal ins Kapitel 1 von Johannes. Da können wir das ganz explizit wunderbar nachvollziehen. Wir haben heute Morgen auch schon einige Verse daraus gelesen. Ich werde nochmal die ersten fünf Verse von Johannes 1 vorlesen. Und dann noch den Vers 14. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann noch Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Am Anfang war das Wort, das Wort war Gott, in diesem Wort war Leben, das Leben war das Licht der Welt, das Wort wurde Fleisch, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das sind nicht alles Synonyme, aber das hängt alles sehr stark zusammen und alles gehört zu einem, nämlich zu Jesus. Und deswegen können wir sagen, dieses Wort ist gewissermaßen auch das Leben und das ist auch das Licht und damit sind wir bei diesem Abschnitt heute. Es ist Jesus, es ist Herrlichkeit, es ist Gnade und Wahrheit. All das gehört hier zu diesem Begriff Licht und ist relevant, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, zu diesem Licht zu kommen. Ja, die Menschen, so heißt es aber hier auch, haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und wenn wir jetzt so das Licht erklärt haben, dann können wir ganz leicht erklären, was nämlich die Finsternis ist und das ist genau das Gegenteil von all dem. Also nicht lebendig, sondern tot. Nicht hell, sondern dunkel. Nicht göttlich, sondern antigöttlich. Nicht herrlich, sondern trist. Nicht gnädig, sondern erbarmungslos. Und nicht wahrhaftig, sondern lügnerisch. Und das Krasse ist wirklich, dass die Menschen, so steht es hier ganz pauschal, haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist wirklich das, was Menschen mehr lieben als das andere, wenn Gott nicht eingreift. Die Menschen lieben also den Tod mehr als das Leben. Sie verachten die Gnade Gottes und die wollen die Wahrheit auch nicht hören. Und da könnte man sagen, das ist doch Quatsch, so blöd kann doch gar niemand sein, wenn ich vor einen Menschen lege, Leben und Tod, wählt doch jeder das Leben. Wenn ich vor einen Menschen hinlege, du hast entweder die Option Gnade oder es gibt ein erbarmungsloses Urteil, natürlich wird der Mensch Gnade wählen. Und wenn ich sage, du kannst von mir die Wahrheit hören oder ich kann dich anlügen, natürlich würden die Menschen lieber die Wahrheit annehmen. Und hören wollen. Aber schauen wir uns das doch vielleicht mal genau näher an. Es geht ja nicht um den körperlichen Tod. Den müssen ja sowieso alle erleiden. Sondern es geht um den geistlichen Tod. Und da wissen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was ist der Tod? Der Lohn der Sünde. Das gerechte Urteil und die gerechte Strafe für unsere Fehler in Gottes Augen. Und es ist schon richtig zu sagen, dass die Menschen ihre Sünden auch lieben. Wieso verharren sonst so viele Menschen in ihrer Sünde? Und wieso ist es selbst bei Christen so, dass sie immer noch mit der Sünde zu kämpfen haben? Wenn sie die doch nur hassen würden, dann würden sie doch davon immer weglaufen, dann wäre das ja überhaupt kein Problem, auch nicht für uns. Und vielleicht sagen wir, ja, ja, ich liebe die Sünde aber gar nicht, ich hasse die im Großen und Ganzen schon, aber ist es nicht auch so, dass jeder von uns so eine gewisse Lieblingssünde hat oder Problemsünde, die einen immer wieder heimsucht? Ich würde sagen schon, wenn ich über mein Leben nachdenke, dann gibt es gewisse Dinge, die passieren mir immer wieder, die ich nicht tun will. Das sind bei euch wahrscheinlich andere Dinge. Aber nichtsdestotrotz gibt es. Und das heißt ja schon irgendwie auch, dass irgendein Teil in mir das noch irgendwie mögen muss. Sonst würde ich das ja nicht mehr tun. Daher macht es schon Sinn zu sagen, in gewissermaßen in mancherlei Hinsicht lieben Menschen den Tod mehr als das Leben. Es geht ja nicht um ein Gesamtpaket, 90% 90% von dem, was ich tue, ist ganz gut und 10% ist falsch, sondern die Bibel sagt pauschal, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ob das jetzt eine Sünde oder fünf oder zehn Sünden, die ich begehe, tut wenig zur Sache. Was ist mit Gnade? Man kann Gnade empfangen, das würde bedeuten, etwas völlig Gutes, völlig unverdient geschenkt zu bekommen. Und da würde man vielleicht denken, okay, aber das ist doch wirklich was, was Menschen auf jeden Fall wollen. Aber auch da muss ich sagen, vielleicht gerade hier im Schwabenland lässt es manchmal schwierig, Dinge anzunehmen. Und vielleicht einmal nicht nur anzunehmen, sondern zweimal und dreimal und viele Male. Wir tun uns da manchmal schwer. Wir haben gewissermaßen das Bedürfnis, das irgendwie wieder auszugleichen und zu kompensieren. Wenn der mir so viel Gutes tut, dann will ich dem aber auch was Gutes dafür tun. Das ist schön, aber das ist nicht unbedingt Gnade. Es ist nicht unbedingt ein Geschenk annehmen. Irgendwie haben wir doch sehr den Maßstab in uns drin, wir müssen das irgendwie wieder ausgleichen. Und auch bei Wahrheit. Wir, wollen wir wirklich immer die Wahrheit hören? Ich stelle die These auf, nein. Wie oft fragen wir oder wie oft werden wir gefragt, wie geht's? Ich weiß nicht, ist es immer eine ehrlich gemeinte Frage? Sind wir wirklich bereit, dass der andere jetzt sein Herz ausschüttet? Natürlich, wir wissen irgendwie gesellschaftliche Konventionen und so, klar, man sagt das halt so und der andere sagt dann gut und dann geht man weiter, aber eigentlich ist es unehrlich, das zu fragen. Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, wie geht es dir, dann ist es eine Frage, wenn der andere gut sagt, obwohl es ihm nicht gut geht, ist es nicht ganz ehrlich beantwortet. Ja, Schatz, wie sehe ich aus? Höre ich öfters mal meine Schwestern, ihre Freunde fragen. Ist das eine ehrlich gemeinte Frage, Weiß ich nicht, manchmal schon, aber eigentlich ist die Antwort auch klar. Und Schweigen ist auch nicht wirklich eine Option. Ja? Nichts zu sagen ist der Tod, was Falsches zu sagen ist der Tod und genau das Richtige zu sagen ist fast unmöglich. Ja? Das ist keine ehrliche Frage, aber das geht natürlich auch andersrum. Ja? Nicht nur Frauen fragen solche Dinge, auch Männer. Der Mann macht irgendwas im Garten oder so oder baut irgendwas zu Hause und sagt, und wie habe ich das jetzt gemacht? Ja? Die Antwort, die man hören will, ist auch klar. Das ist keine freie Wahl mehr, auch von wegen, ja, eigentlich schon, aber guck mal hier, das ist schon irgendwie ganz schön verhunzt. Ja? Also, weiß nicht, ich würde mich nicht unbedingt freuen, wenn man hier das sagt. Ja? Aber das drückt aus, zumindest in manchen Bereichen haben wir es mit der Wahrheit irgendwie nicht so ganz. Da wollen wir lieber gut dastehen und wollen wir nicht unbedingt die Wahrheit hören. Und ich würde sagen, das ist umso mehr der Fall, je mehr es mich als Person oder meine Persönlichkeit betrifft. Je weiter das von mir weg ist, umso mehr ist mir egal, ob es so ist oder so. Aber wenn es mich persönlich betrifft, dann ist auf einmal keine neutrale Aussage mehr. Ja, das hast du jetzt gut gemacht oder schlecht. Dann will ich etwas unbedingt hören. Und natürlich, wenn Menschen zu Gott kommen, dann sind wir ja genau bei diesem Kernproblem. Wie sieht mich eigentlich Gott? Und wenn wir in die Bibel schauen, das haben wir in vergangenen Predigten schon gemacht, dann sehen wir, dass Gott den unerlösten Menschen nicht so toll sieht. Keiner ist gut, keiner tut Gutes, niemand gefällt Gott und so weiter und so fort. Will der Mensch das wirklich hören? Ich würde sagen, eher nicht. Oder auch bei der Frage Gott, wie soll ich eigentlich leben? Selbst wir, wollen wir da wirklich immer ganz genau die Wahrheit hören? Wären wir wirklich bereit, wenn Gott sagt also, im Großen und Ganzen, Passen viele Dinge, aber hier und da und dort, das geht wirklich gar nicht. Da musst du dich unbedingt ändern und nicht erst morgen, sondern am besten jetzt, gleich, sofort und für immer. Sind wir wirklich offen und bereit, das anzunehmen? Manchmal ja, manchmal nein. Und deswegen kann man auch hier sagen, nicht nur beim Tod und bei der Gnade, sondern auch bei der Wahrheit ist es manchmal so, dass wir nicht die Wahrheit mehr lieben als die Wahrheit. Dass wir es vorziehen, etwas zu hören, was uns gefällt, statt das zu hören, was uns wirklich hilft. Okay, kommen wir zu diesen Reaktionen. Und auch hier ist wieder klar, es gibt nur zwei Reaktionen. Es gibt nicht irgendwie drei oder vier oder Varianten davon. Es gibt zwei mögliche Optionen. Man liebt das Licht und kommt zum Licht oder eben nicht. Es gibt keine Grauzone. Wir Menschen, wir sind so clever, ja, heutzutage hört man das ganz oft, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt nur Grau. Hör doch auf mit deiner Schwarz-Weiß-Malerei und so weiter. Man möchte sich ganz arg darum winden, zu akzeptieren, dass es richtig und falsch gibt. Und deswegen haben wir Grau erfunden. Man kann nicht alles bis ins letzte Detail analysieren und beurteilen, Hör doch auf, du weißt doch gar nicht, wie es in mir drin aussieht, was ich gemacht habe, warum habe ich das gemacht und so weiter. Das Leben ist viel zu kompliziert. Man kann nicht sagen, das war richtig und das war falsch. Zumindest bei vielen Dingen kann man das nicht mehr sagen. In Prediger 7, Vers 29 können wir lesen, Gott hat die Menschen aufrichtig gemacht, aber sie sind berechnend und falsch. Oder in eher älteren Übersetzungen, aber die Menschen ersinnen viele Künste. Genauso ist es. Das ist eine künstliche Tatsachenbeschreibung, wir haben das erfunden, dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Wir wollen Grau, denn im Grauen sind wir in der sicheren Zone. Niemand kann mir ganz genau sagen, wie das jetzt alles sein soll. Und natürlich ist es richtig, einerseits zu sagen, man kann nicht alles ganz genau beurteilen. Manche Dinge sind ganz einfach, wenn ich sage, streich die Wand rot und du streichst die Wand blau, dann ist es ganz einfach zu sagen, du hast es falsch gemacht. Aber bei vielen Dingen ist es eben nicht so. Jetzt streng dich mal mehr an und mach mal so. Woher will ich denn am Ende beurteilen, ob das sich jetzt mal mehr angestrengt hat und mal so gemacht hat? Das heißt, es ist wirklich schwierig, wir können nicht alles exakt beurteilen. Aber andererseits müssen wir eben auch sagen, wenn es Grau gibt, dann muss es ja auch Schwarz und Weiß geben. Wenn ich kein Schwarz und kein Weiß habe, kann ich kein Grau machen. Wenn ihr Wasserfarben zu Hause habt, könnt ihr gerne mal aufmachen und ein bisschen rummalen und versucht mal ein wirklich schönes Grau hinzubekommen, ohne Schwarz und ohne Deckweiß. Dann werdet ihr nur irgendeine braune, komisch aussehende Pampe kreieren können. Das geht nicht, es muss Schwarz und Weiß geben. Die Logik setzt das schon voraus. Wenn ich kein Schwarz habe und kein Weiß habe, dann habe ich auch kein Grau. Deswegen, wenn ich sage, es gibt Grau, dann sage ich automatisch auch, es muss davor schon Schwarz und Weiß gegeben haben. Und andererseits können wir auch sagen, hier geht es ja nicht darum, dass Menschen irgendwas beurteilen sollen. Hier geht es ja darum, dass Gott etwas beurteilt. Wie steht der Mensch vor Gott da? Und Gott kann eben sehr wohl alles ganz genau beurteilen und alles bis in die Tiefe durchdringen und eben sagen, das an deiner Handlung, an deiner Motivation war richtig, aber diese Aspekte, die waren leider falsch. Das heißt, es geht sehr wohl. So, liebe das Licht und komm ins Licht. Mit diesem Vorwissen können wir jetzt also sagen, das heißt, liebe Jesus und komme zu ihm und hasse den Teufel und lass ab von der Sünde. Strecke dich aus nach ewigem Leben und denke nicht mehr, dass es besser ist, in Sünde zu bleiben, denn das bringt den Tod. Freue dich, dass es Gnade gibt und vertraue nicht auf deine eigene Anstrengung. Und was hier auch wichtig ist, es ist ein tatsächlich aktives ins Licht kommen. Ich muss wirklich irgendetwas machen. Es reicht nicht aus, irgendwie ein bisschen was zu verändern. Wenn ich in der Finsternis bin und ich laufe ein, zwei Schritte nach rechts oder links, bin ich nicht plötzlich im Licht. Vielleicht falle ich sogar noch in ein Loch und dann hat es mir gar nichts gebracht. Als Beispiel können wir uns vorstellen, wir haben ein Schiff, auf dem wir segeln und wir wollen nach Süden segeln, aber wir folgen dem Kompass immer nach Norden. Dann ist es ganz egal, wie lange wir segeln, Ganz egal, wie toll unser Schiff ist, wie lange der Proviant reicht, wie gut wir uns auskennen, mit dem Wind und gegen den Wind und vor dem Wind und allem Möglichen zu segeln. Solange wir auf dem Kompass, auf das N uns fokussieren und danach segeln, kommen wir nie zum Südpol. Gar nie. Wir kommen immer nur zum Nordpol. Und irgendwann sind wir da und sind völlig verwirrt, weil der Kompass in alle möglichen Richtungen ausschlägt und wir keine Ahnung mehr haben, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Und so ist es gewissermaßen auch, wenn wir nicht zu Gott kommen wollen, wenn wir sagen, wir wollen in der Sünde bleiben, dann kann es ja wohl passieren, dass unser Herz immer weiter verhärten wird. Zum Beispiel heißt es in Jesaja 55, Vers 6, Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird sich dieser seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Da wird davon gesprochen, dass man den Herrn suchen soll, solange er nahe ist. Das heißt, Es ist ein Irrglaube zu meinen, ich kann ja quasi immer zu Gott kommen. Ich kann mich irgendwann entscheiden. Morgen, nächste Woche, in 30 Jahren, jetzt probiere ich erstmal noch ganz viel aus. Und dann, solange er nahe ist, das impliziert, dass Gott auch fern sein kann. Wenn wir immer weiter in die Finsternis hineinrennen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es eventuell auch lange dauert, aus dieser Finsternis wieder rauszukommen. Oder lesen wir mal noch gemeinsam im Hebräerbrief, Kapitel 3. Da steht auch noch was sehr Interessantes dazu. Hebräer 3, Abvers 7. Deshalb wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchungen der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke über vierzig Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zundte er vierzig Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Wir lesen hier von einem Volk, das die Gnade Gottes wieder und wieder sichtbar vor Augen gesehen hat. Und zwar ganz zweifellos, nicht nur durch Interpretation, das hat vielleicht Gott gewirkt, sondern wenn wir uns überlegen, was ist denn in der Wüste alles vorgefallen mit der Feuersäule und das Meer teilt sich und so weiter und so fort, dann waren das ja sehr viele Dinge. Und nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die das immer wieder sehen und trotzdem ihre Herzen verhärten. Und dann gibt es gewissermaßen irgendwann ein zu spät. Es kann sein, man denkt, man kann sich immer noch später entscheiden, aber irgendwann kann man sich eben später nicht mehr entscheiden. Ich war vor zwei Wochen auf einer Hochzeit und habe einen alten Freund wieder getroffen und da wusste ich, dass der im Sommer geheiratet hat. Und da habe ich gesagt, ach, ist ja schön, du hast geheiratet, wo ist denn deine Frau? Sagt er mir, ja, die ist im Krankenhaus. Sage ich, oh. Was ist mit der los? Ja, die ist gestorben, sagt er mir. Sag ich, ja, aber was macht die dann im Krankenhaus? Sie war ein bisschen perplex, wusste nicht ganz genau. Meine Logik und so hat noch nicht so funktioniert. Er sagt, sie haben sich morgens angezogen. Er war schon im Bad, dann kam zurück, lag seine Frau auf dem Boden. Die sind vielleicht so alt wie ich oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Ich kenne seine Frau leider nicht persönlich. Und dann sagt er mir, er hat irgendwie auch nicht ganz geblickt, was los ist. Und dann hat er mal irgendwann gedacht, naja, jetzt redet er mal mit ihr und spricht sie an. Nichts passiert. Er hat der Puls gemessen, kein Puls, hat er Notarzt angerufen und sie 30 Minuten reanimiert. Der Notarzt kam, der Notarzt konnte sie auch retten, sie ist auch wieder am Leben, aber sie war wirklich 30 Minuten lang am Stück tot, aber es sieht so aus, als kommt alles wieder. Aber das ist nur zu zeigen, auch für junge Leute, es muss gar nicht immer der Autounfall sein oder sonst was. Du läufst einfach durch dein Leben und du kippst einfach um, weil dein Herz versagt und niemand weiß wann. Und es ist durchaus auch berechtigt, mit der Angst der Leute zu spielen. Ja? Lieber mache ich den Leuten jetzt ein bisschen Angst vor der Hölle und vor dem Tod. Wenn es das hilft, dass sie gerettet werden davor, umso besser. Ja? Was soll ich sie alle in ihrem falschen Frieden lassen? Irgendwann ist tatsächlich Feierabend und dann bringt es nichts mehr, was zu sagen. Ja, Liebe die Finsternis und bleib in ihr, wäre die Alternative zu diesem Liebe das Licht und komm ins Licht. Und man könnte sagen mit unserem Vorwissen, das heißt, bleibe einfach so, wie du bist. In den Worten eines modernen Werbeslogans, mach dein Ding. Mach einfach so, wie du willst. Du musst gar nichts groß ändern. Du musst gar nicht irgendwie ganz schlimm werden, ganz viel böse Dinge tun oder völlig versagen. Nö, mach einfach weiter, wie du bist. Das gilt für jeden Menschen. Dann bist du schon im Dunkeln, dann tappst du schon in der Finsternis und dann hast du sozusagen geistlich gesehen schon den Tod. Und Gottes Zorn und Strafe liegt noch immer auf dir. Das kann man zu jemandem sagen, der nicht bekehrt ist. Mach einfach weiter, du musst gar nichts machen. Man ist nicht auf einem neutralen Boden und irgendwann entscheidet man sich gegen Gott und das war's. Nein, die Grundeinstellung des Menschen ist schon, gegen Gott zu sein. Und deswegen ist auch der Zorn und die Strafe schon auf einem. Und auch wichtig dabei ist, dass man nicht irgendwie jetzt schnell wieder kaschiert und sagt, ja, aber Gott liebt doch den Menschen und Gott will doch den Menschen retten und Jesus ist doch für unsere Sünden auch am Kreuz gestorben. Das ist alles richtig und wir können dem Herrn dankbar dafür sein. Aber das ändert nichts an dieser Unterscheidung vor dem Herrn. Du bist in der Finsternis oder du bist im Licht. Wer nicht glaubt, so können wir lesen im Johannes 3, der ist schon gerichtet. Das ist nicht etwas, was noch passieren wird. Gott wartet nicht ab bis zum Ende deines Lebens und dann spricht er ein Urteil Gott weiß schon, was passiert und deswegen hat er schon ein Urteil gesprochen. Weil der Mensch die Finsternis mehr liebt als das Licht, weil er das Antigöttliche mehr liebt als Jesus und weil seine Werke böse sind. Wenn der Mensch nichts aktiv ändert, dann bleibt es so. Aber das muss ja nicht so bleiben. Kommen wir zu dem dritten Teil, den zwei Motivationen. Warum würden denn die Menschen sich so entscheiden? neben dem, was wir schon gesehen haben. Ich möchte nochmal die Verse 19 bis 21 vorlesen, aus Johannes 3. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ja, die eine Motivation ist, ich möchte, dass das, was ich getan habe, dass das, wie ich mein Leben lebe, mein Lebensstil, dass der offenbar wird. Deswegen komme ich zu dem Licht. Und die andere Motivation ist, nein, ich möchte nicht, dass das, was ich getan habe, dass mein Lebensstil offengelegt wird, damit man sieht, was für einer ich tatsächlich bin. Ja, was sind denn diese bösen Werke? Wir können ganz einfach sagen, alles, was ein nicht wiedergeborener Mensch tut, ist böse. Ganz einfach, wir brauchen gar nicht lange zu überlegen. Wir wissen das schon, Römer 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist eine Grundaussage über alle unerretteten Menschen. Oder auch Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wer kein Glauben hat, der gefällt Gott nicht. Und was Gott nicht gefällt, das findet er ganz bestimmt auch nicht gut. Und das, was nicht gut ist, das ist schlecht. Oder in den Worten von hier, das ist böse. Und es ist so, auch wenn es unserer Intuition oder unserer Erfahrung oder unserer Logik widerspricht, auch das Spenden von großen Geldern für irgendwelche Organisationen, muss nicht unbedingt ein gutes Werk sein. Und das Problem ist, wenn wir nicht zu dem Licht kommen, dann werden unsere Werke nicht offenbar. Und dann können sie auch nicht vergeben werden. Gehen wir mal zu 1. Johannes, also nicht zum Kapitel 1 von Johannes, sondern zu dem Johannesbrief, relativ am Ende der Bibel, und schauen wir uns an, was dort noch steht. 1. Johannes 1, und ich lese die Verse 5 bis 10. Da geht es gerade um Wandel im Licht und Vergebung der Sünden. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist sehr gefährlich, unsere Grundeinstellung als Menschen ist zu denken, hoffentlich merkt es keiner. Vielleicht komme ich ja nochmal durch, wenn es niemand weiß, dann passiert auch nichts Schlimmes. Wir versuchen das zu vertuschen und die Farbe von Tusche ist schwarz. Und wir denken, dadurch stehen wir besser da. Und für einen kurzen Moment ist es auch so. Wir stehen tatsächlich besser da, weil niemand weiß es. Das Problem ist nur hier, in unserem Predigtext heute, wir stehen hier nicht vor Menschen, die irgendwas entscheiden, sondern wir stehen vor Gott. Und Gott weiß es eben sehr wohl. Und Gott sagt, ich bin hier und ich bin willig, dass wir dieses Schwarze wegmachen. Und nicht, dass wir es nur irgendwie unter den Teppich kehren, damit es gut aussieht, sondern damit wir es endgültig wegnehmen, dass es wirklich weg ist. Aber wenn wir nicht kommen in dieses Licht, dann bleibt es eben da. Ja, man denkt, man steht besser da, wenn man es vertuscht, aber das gilt nur bis zu dem Tag, an dem wir vor Gott stehen und gerichtet werden. Man könnte sagen, eines Tages kommt alles ans Licht. Die Frage ist nur, wann kommt es ans Licht? Du kannst es jetzt ans Licht bringen und Gott kann es dir vergeben oder nach dem Tod kann man es ins Licht bringen beziehungsweise Gott bringt es auf jeden Fall dann ins Licht und dann ist aber nichts mehr mit Vergebung. Die Bibel sagt, dem Menschen ist es gegeben, einmal zu leben, oder zu sterben und danach das Gericht. Und besser ist es, man ist jetzt schon in diesem Licht oder man möchte jetzt schon in dieses Licht kommen, damit es wegkommen kann. Besser, man lässt jetzt Gott schon aufräumen, als dass man denkt, man versteckt alles und irgendwann wird der Schrank aufgemacht oder die Kammer und dann kommt alles raus. Im Vergleich dazu, was sind gute Werke? Ja, Epheser 2, Vers 8-10, bis wir kennen das sehr gut, denn durch die Gnade seid ihr rettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu so verbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir müssen zunächst mal durch Glauben errettet werden. Meine nächste Predigt wird auch über dieses Thema Glauben gehen. Heute sage ich dazu nicht viel. Wir müssen an diesen Jesus glauben und dann erst sind wir in der Lage, gute Werke zu wirken. Und auch ist wichtig, dass gute Werke all das sind, was Gott vorbereitet hat. Wenn Gott etwas nicht vorbereitet hat, dann ist es auch nicht gut. Er wirkt sozusagen bei allem Guten, was irgendwo geschieht, wirkt er mit. Das können wir wirklich sagen. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. Alles, was gut ist, kommt von Gott. Es gibt keine andere Quelle für gut, außer Gott selbst. Und in Hebräer 11, Vers 6, ich habe den ersten Teil vorher schon gelesen, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wir werden für unsere guten Werke sogar eines Tages noch belohnt, obwohl der Ursprung in Gott ist, obwohl Gott sie selber vorbereitet hat, obwohl er uns die Kraft gibt, dass wir sie ausführen, belohnt er uns am Ende für diese guten Werke. Und jeder Christ sollte da immer mehr sich nach dem Licht ausstrecken und sagen, ich möchte, dass das, was ich tue, dass das offenbar wird. Mein ganzes Handeln, mein ganzer Lebensstil, da muss es nichts geben, was irgendwie versteckt wird. Ich kann ganz offen sein, ich kann immer das reden, was ich denke, weil mein Lebensstil, weil meine Gedanken so heilig sind, wie Gott das gefällt. Das wäre das Ziel, das wir alle haben sollten. Im Kontrast dazu, auch nochmal interessant, bei diesen bösen Werken, es heißt in Johannes 3, die bösen Werke sollen nicht bloßgestellt werden. Die Menschen wissen sehr wohl, dass sie Dinge tun, die nicht richtig sind. Sie wollen selber nicht, dass sie bloßgestellt werden. Und bloßstellen ist nicht einfach nur ein Offenbarwerden, sondern das ist etwas, das hat damit zu tun, dass ich weiß, dass es schlecht ist. Es wird bloßgestellt. Man wird bloßgestellt, es ist gewissermaßen auch demütigend. Deswegen, wenn wir mit Menschen reden über unseren Glauben, dann können wir das voraussetzen. Wir können die Menschen darauf ansprechen, dass sie Dinge tun, die nicht richtig sind. Selbst wenn sie das leugnen und manche Leute gibt es, die sagen, nee, man kann das eh gar nicht wissen oder ich habe noch nie irgendwas falsch gemacht, ich denke immer sehr viel nach und bemühe mich immer alles richtig zu machen und bislang hat es auch geklappt. Die Bibel spricht uns hier zu, dass die Menschen wissen, dass sie Dinge tun, die falsch sind und darauf können wir bauen. Denn die Menschen wissen sehr wohl, dass sie ein Problem haben, wenn sie vor einem Gott stehen, der vollkommen gerecht und heilig ist. Das können wir voraussetzen. Die Menschen werden das, wenn sie ehrlich sind, nicht nur vor uns zu geben, sondern auch vor sich. Und dann auch interessant ist hier noch diese Formulierung in Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht. Eigentlich macht es ja gar keinen Sinn zu sagen, dass man die Wahrheit tut. Man kann die Wahrheit kennen oder nicht kennen. Man kann die Wahrheit vielleicht verstehen oder nicht verstehen. Aber wie kann man denn bitte die Wahrheit tun? Aber da sehen wir wieder, wie Gott denkt. Für Gott gehört das wirkliche Erkennen und Begreifen. Aha, das ist die Wahrheit. Das gehört zu ihm gleichzeitig auch zu dem Umsetzen von eben diesem Erkennen. Es gibt keine wirkliche Erkenntnis, ohne dass daraus etwas äh, entsteht, was dem auch entspricht. Wer wirklich versteht, der handelt auch danach. Und auch das können wir wieder lesen am Ende von Johannes 3, wieder in diesem Vers 36, wenn wir schauen, was da parallel gestellt wird. Oder besser gesagt, was kontrastiert wird. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und dann heißt es nicht, wer aber an den Sohn nicht glaubt, sondern da steht, wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht. Das heißt, Glauben und Gehorchen gehört für Gott in die gleiche Kategorie. Und das Gegenteil ist nicht einfach nur der Unglaube, sondern auch das Nicht-Gehorchen. Wenn ich wirklich glaube, dann gehorche ich. Wenn ich die Wahrheit wirklich verstanden habe, wenn ich wirklich begriffen habe, was das bedeutet für mich und vor Gott, dann lebe ich auch danach. Okay, kommen wir zu den Schlussfolgerungen dazu. Zunächst mal möchte ich etwas sagen zu Gottes Grundeinstellung gegenüber dem Menschen. Es ist wirklich wichtig zu betonen, dass Gott jedes Recht hat, jeden einzelnen Menschen auf der Welt direkt einfach zu verurteilen und zu vernichten. Das muss man wirklich sagen, nicht weil wir das denken oder weil es Sinn macht oder weil es irgendwie polarisierend klingt in dieser Welt und weil wir Aufmerksamkeit brauchen, sondern weil es die Bibel sagt. Aber auch wichtig zu betonen ist, dass Gott eben die Rettung des Menschen möchte. Er ist zu jeglicher Länge gegangen und hat alles getan, um das möglich zu machen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du dich fragst, wie sehr Gott dich liebt, dann kannst du sagen, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und zwar in den Tod, nicht nur in das Leben auf der Welt, sondern auch in den Tod am Kreuz. Wir hatten es in der ersten Stunde mit dem Grab auch. Jesus ging für uns ins Grab und kam wieder heraus aus dem Grab, damit auch wenn wir in das Grab gehen, wir wieder herauskommen können. Das relativiert aber nicht den zweiten Punkt, nämlich die Verantwortung des Menschen Gott gegenüber. Wir haben in diesem Text von Johannes 3 haben wir keine expliziten Anweisungen, was sollen wir eigentlich machen. Das ist einfach nur eine Aufzählung von Fakten. So ist es vor Gottes Augen. Aber was klar ist, implizit ist, wer nicht glaubt und wer nichts ändert, der bleibt in der Finsternis. Das heißt, hier gibt es schon einen impliziten Auftrag, da herauszukommen. Römer 6. Vers 1 und 2 sagen, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir sollen nicht in der Finsternis bleiben. Ganz klar, oder auch Markus 1, Vers 15, da spricht Jesus selber, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist ein Auftrag an uns, was wir tun sollen. Und damit sind wir jetzt natürlich in einem gewissen Spannungsfeld. Am Anfang von Johannes 3 heißt noch, es gibt eine neue Geburt, eine geistliche Geburt, die kommt von Gott selber und wir tragen nichts dazu bei. In Johannes 1 wird es auch gesagt. Und hier wird jetzt plötzlich an den Mensch appelliert, komm aus deiner Finsternis heraus und komm ins Licht. Das ist ein gewisses Spannungsfeld. Wenn ich eh nicht selber mein geistliches Leben, meine geistliche Geburt bewirken kann, warum kann ich dann irgendwie bei dem anderen scheinbar was beitragen? Ja, das klingt widersprüchlich, aber die Bibel sagt das wieder und wieder. Und deswegen können wir nichts anderes machen, als es auch immer wieder zu sagen, beides gehört einfach dazu. Gott schenkt geistliches Leben und der Mensch tut nichts dazu. Nichtsdestotrotz gibt es Anweisungen an den Menschen, etwas zu tun. Und das entspricht nicht unserer Logik und es macht für mich auch keinen Sinn, aber es ist kein Problem. Es gibt viele Dinge, die machen für uns auch keinen Sinn. Meine Schüler würden sagen, Herr Rösch, Dieses Mathe, das kann man einfach nicht verstehen. Deswegen ist es aber trotzdem richtig. Und deswegen ist es trotzdem hilfreich, dieses Mathe. Und so ist es hier auch. Es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen. Es gibt Dinge, die können selbst die klugsten Köpfe der Welt nicht verstehen. Deswegen haben wir Universitäten und Forscher, die auf der ganzen Welt forschen. Wie man gewisse Dinge erklären kann. Wie man irgendwelche Krankheiten besiegen kann. Wie man mehr über das Universum rausfinden kann. Und so weiter und so fort. Weil es da Fragen gibt. Die versteht man vielleicht oder auch nicht, aber man hat jedenfalls keine Antwort, die zufriedenstellend ist. Man könnte auch sagen, wenn alles ganz logisch wäre, wenn ich jetzt wirklich viel investieren könnte und wir könnten alle darüber nachdenken und wir bringen die klügsten Köpfe zusammen, dann irgendwann haben wir das so wunderbar erklärt. Einerseits macht Gott alles, andererseits müssen wir aber auch irgendwie was machen. Wenn wir das wirklich könnten, dann wäre doch eigentlich die logische Konsequenz, dann ist es ja was Menschliches. Wenn der Mensch das ganz verstehen kann, dann muss es ja ein menschliches Konstrukt sein. Die Bibel sagt, Gottes Gedanken sind höher als unsere und deswegen ist klar, dass es gewisse Dinge gibt, die verstehen wir nicht. Und selbst in der Bibel schreibt Petrus, dass Paulus manche Dinge schreibt, die schwer zu verstehen sind. Das heißt, es liegt nicht irgendwie nur an uns, dass wir alle ganz unreif wären, sondern es ist tatsächlich so. Es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen. Das ist bei anderen Dingen ja auch der Fall. Ist Jesus jetzt ganz Mensch oder ist Jesus jetzt ganz Gott? Wir würden sagen, er ist beides. Aber wie soll das sein? 100% und 100% gibt es Prozent, aber 200% in Bezug auf eine Sache gibt es nicht. Nichtsdestotrotz sagen wir das. Oder wenn ich sagen würde, wer hat denn jetzt eigentlich dieses Johannes-Evangelium geschrieben? Ist jetzt der Johannes der Autor oder der Heilige Geist? Ja, irgendwie beides. Der Heilige Geist irgendwie durch Johannes. Aber wenn ich dich festnageln würde, wer hat es jetzt geschrieben? Es gibt nur einen Autor. Wer ist es dann? Dann sieht es schwierig aus. Oder auch, wenn ich frage, wer ist eigentlich verantwortlich für dein christliches Leben? Ist es du verantwortlich oder Gott? Wenn du sagst, ja, nur Gott ist dafür verantwortlich, dann frage ich dich, was ist mit deinen Fehlern, die du machst? Ist Gott auch für die verantwortlich? Wenn du sagst, ich bin irgendwie auch dafür verantwortlich, widerspricht es dann, dass alles Gute von Gott kommt? Es gibt gewisse Dinge, die kann man rein logisch nicht ganz verstehen, nicht ganz erklären. Und das macht nichts, die können trotzdem so sein, genauso wie in Mathematik. Manche Dinge sind, wie sie sind und manches nicht verstehen. Ja, Gottes Gedanken sind höher und er kennt sich aus und er hat es so formuliert und deswegen verkünden wir das so. Ja, Der vierte Punkt, all unsere Werke werden eines Tages offenbar werden und deswegen ist es gut, wenn wir immer wieder reinen Tisch vor Gott machen. Natürlich ist klar, dass es hier primär darum geht, dass Menschen überhaupt zum ersten Mal zu Jesus überhaupt kommen und sich mit ihm identifizieren wollen. Das ist klar, dass hier die die primäre Aussage des Textes ist. In 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, so sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Deswegen werden solche Dinge auch immer wieder gepredigt. Das ist einerseits der Auftrag für uns, dass wir den anderen Menschen sagen, komm zu Jesus, komm in sein Licht Aber natürlich gilt es auch für uns Christen. Es ist nicht so, dass wir Christen einmal ins Licht kommen und dann ist alles immer genau gleich. Wir können zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch wir haben gewissermaßen nicht nur blinde Flecken, sondern auch dunkle Stellen in unserem Leben, wo wir eventuell vielleicht sogar versucht sind zu sagen, das möchte ich nie, dass irgendwie das herauskommt und das möchte ich eigentlich auch nicht wirklich Gott sagen, weil dann müsste ich ja von mir selber zugeben, was für ein Versager ich bin. Das kann es durchaus geben. Ja, wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass wir bei Gott bleiben müssen. Nicht umsonst sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Es klingt ja fast schon so, als wäre es irgendwie möglich, nicht immer so ganz in Gott zu bleiben. Und damit wir nicht denken, das ist jetzt irgendwie hier reinkonstruiert, in Jakobus 4, Vers 8 können wir lesen, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und im Kontext sehen wir, dass es sich auch an Christen richtet, dieser Satz, nicht nur an die, die nicht bekehrt sind. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, und das wissen wir alle zumindest auf der emotionalen Seite, dass man sich manchmal Gott näher fühlt und manchmal Gott ferner fühlt. Und ein möglicher Grund könnte Sünde sein dafür. Dass wir irgendetwas haben, das nicht heilig ist, wo wir sagen, das möchte ich aber auch nicht zu Gott bringen. Das könnte sehr wohl deswegen sein. Und deswegen meine Botschaft heute, komm ins Licht. Egal was du hast in deinem Leben, wo du sagst, hm, da bin ich mir nicht sicher, lies in der Bibel und finde raus, ist es okay oder ist es nicht okay oder bring es einfach so vor Gott. Wie oft lesen wir in der Bibel, Herr, du weißt es. Gerade bei den Propheten, die so viel von Gott gesagt bekommen haben. Immer wieder sagt Gott, was ist da? Und der Prophet gibt nicht seine eigene Antwort, sondern er sagt, Herr, du weißt es. Oder er fragt explizit nach, was ist eigentlich das? Das ist auch unser Auftrag, immer wieder zu Gott zu kommen und zu fragen, was ist los hier? Mit meinem Leben oder mit dieser Haltung oder mit dieser Handlung, ist es okay so oder nicht? Und Gott möchte uns ins Licht bringen. Er möchte uns Weisheit schenken, er möchte uns von dieser Sünde retten und von den negativen Konsequenzen, damit wir wirklich bei ihm bleiben. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du uns nicht in Unkenntnis darüber lässt, wie wir vor dir stehen. Dass du uns auch nicht in Unkenntnis darüber lässt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, Herr, und dass du uns an uns appellierst, dass wir die Richtige wählen. Herr, ich bitte dich, dass du in uns wirkst, dass wir, wenn wir noch nicht dich gewählt haben, als das eine Licht für uns, in dem wir immer sein wollen, dass du uns dazu hinziehst, Herr, und dass wir uns dafür öffnen, dass du uns dieses Licht und dieses Leben und deine Liebe schenken möchtest. Aber auch für alle, die schon dort sind, Herr, bitte ich, dass wir immer wieder ehrlich gegenüber uns sind, ehrlich gegenüber unseren Mitmenschen, Herr, ehrlich gegenüber dir, dass wir die Sünde bekennen, dass wir nicht denken, wir stehen besser da, wenn wir was verheimlichen, Herr, sondern dass wir uns öffnen und sagen, wir wollen deine Vergebung. Und auch wenn es schmerzlich ist, zuzugeben, dass wir Versager sind, wie viel schöner ist es doch, in deiner Gnade und deiner Vergebung zu leben. Amen.